0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode von G4, dem Podcast über Maschinen, Metall und G-Code. Was G-Code bedeutet, das erfahrt ihr bei uns auch noch irgendwann. Und hier ist die Franzi und mit mir dabei ist der Frank. Hallo. Hallo Frank. Ähm, wie ihr vielleicht bei unserer Nullnummer schon bemerkt habt, wir wollen uns jetzt, so oft wir halt eben können, zusammensetzen und über Maschinen reden, Maschinen, mit denen wir arbeiten, die Dinge produzieren und ähm, wollen uns dadurch auch mit Themen beschäftigen, die halt damit zusammenhängen, also um erst überhaupt erstmal zu verstehen, wie diese Maschinen funktionieren und warum sie Dinge tun, wie sie sie tun.
1: Genau, und da einen leichteren Einstieg zu ermöglichen, haben wir uns so gedacht, dass wir euch mal unseren Arbeitsalltag vorstellen, also was wir so den lieben ganzen langen Tagen machen und warum wir das machen.
0: Das wird spannend, ob wir immer wissen, warum wir Dinge tun. <lacht> Nein, ja. Ich
1: habe da meistens einen Plan im Hinterkopf.
0: <lacht> okay. Äh, ganz konkret dachte ich mir jetzt so, ich frage den Frank einfach mal ein bisschen über seinen Arbeitsalltag aus, weil ich arbeite ja erst seit einem Jahr in der Branche und Frank kennt es ja schon so ein bisschen besser als ich. Genau. Und ähm, da dachte ich mir, warum nicht einfach mal anfangen beim... Anfangen nämlich dem Schichtbeginn. Zuallererst, die meisten von uns arbeiten Schicht. In was für Schichten arbeitest du?
1: Ich habe jetzt das Glück, dass ich bloß Früh- und Spätschicht arbeite. Und man kann halt sagen, es gibt so vier Modelle. Die ganz Glücklichen, die arbeiten halt bloß Tagschicht oder Normalschicht. Das ist halt, halt wie so ein Bürojob, der dann um sechs, um sieben anfängt und nach acht Stunden aufhört. Dann gibt es das nächste, äh, schlechtere oder bessere, Schichtsystem ist halt mit Früh- und Spätschicht, da fangen die einen vormittags an und wenn die anderen halt dann Feierabend haben nach dem Mittag, kommt dann die Spätschicht, dann gibt es noch das dritte Modell, das sind dann drei Schichten, da kommt danach der Spätschicht noch die Nachtschicht, die die ganze Nachtschicht durcharbeitet und wenn dann noch mehr zu tun ist, gibt es dann die rollende Woche oder das Vierschichtsystem, da wird dann das Wochenende so durchgewechselt und man hat halt nicht mehr am Wochenende frei, sondern Montag und Dienstag Mittwoch und Donnerstag und einmal im Monat halt am Wochenende frei.
0: Ja. Und es gibt noch Conti-Schicht.
1: Conti-Schicht ist, das sagt mir nichts.
0: Äh, Conti-Schicht ist entwickelt worden, wohl glaube ich tatsächlich bei der Firma Continental. Müsste ich im Zweifel nochmal nachschauen, können wir ja unten auch nochmal verlinken im Podcast. Ähm, das ist eine Schicht, wo darüber nachgedacht worden ist, wie man möglichst gesund das Dreischicht-System gestalten kann. Mhm. Weil man gesagt hat, eine Woche jeweils die Schicht ist sehr, sehr ungesund. Der Körper stellt sich gerade darauf ein und ist ja. wieder ein Break. Also ich arbeite auch in drei Dreischicht und jeweils mit einer Woche. Das mhm. stimmt schon. Die ersten drei Tage ist man im Arsch, dann ist man gerade im Rhythmus drin und dann wechselt es wieder. Genau. Das ist jedes Mal ziemlich eine ziemlich extreme Umstellung für den Körper und wirft auch alles durcheinander. Ja. Also da hat bei mir irgendwie am Körper anfangs auch einiges gesponnen. Hm. als ich damit angefangen habe. Und ähm, die Conti-Schicht basiert darauf, dass man sagt, naja, man versucht halt, dass der Körper sich erst gar nicht dran gewöhnt. Das heißt, er braucht sich dann auch nicht so radikal umzustellen.
1: Genau, da macht das man Das heißt, los.
0: es sind dann zwei früh, zwei spät, eine Tag Pause und vier Nacht oder sowas. Also du hast im Prinzip gar keinen regelmäßigen Rhythmus mehr mit Wochen oder so, sondern hast halt zwischendrin noch mal zwei, drei, vier Tage frei und hast insgesamt über den Monat verteilt, dann zwei Wochenenden frei und zwei Wochenenden musste man arbeiten. Das heißt, es ist auch nur eine Produktion, die übers Wochenende hindurch 24 Stunden schafft.
1: Braucht genau. ähm, wow, man halt viele Mitarbeiter und gut, ja, man, man weiß halt dann schon am Jahresanfang, wie man das ganze Jahr arbeiten geht. Aber es ist halt dann auch mit so Geburtstagen am Wochenende ist halt dann immer schwierig.
0: Ja. Und alle Leute, die ich kenne, und die Konti arbeiten, sagen, es ist scheiße, es ist zwar besser für die Gesundheit, angeblich, Ja. das ist ja immer ein Ding. aber Privatleben ist tot. Also Und man lebt vor allen Dingen noch ganz massiv nach dem Kalender, weil ich kann ja zum Beispiel sagen, ey Leute, alle drei Wochen habe ich Spätschicht, dann sehen wir uns abends in der Kneipe. Mhm. Oder alle drei Wochen habe ich Frühschicht, dann kann ich mich mit den Leuten treffen, die einen 9-to-5-Job haben. Ja. Aber Leute, die Konti-Schicht arbeiten, da kann sich das private Umfeld ist total schwierig, sich drauf einzustellen. Ja. Äh, wann hat er frei? Und das macht ziemlich viel kaputt.
1: Ja, und wenn man halt Mittwoch, Donnerstag zu Hause ist, weiß man, da ist man alleine vormittags und nachmittags. Die anderen Leute haben halt dann auch nicht die Zeit, dann abends wegzugehen. Genau. Von also, also, Geschichte hatte ich bis jetzt noch nicht. Ich kenne es aber von meinem Vater. Der hatte das und es war halt auch nervig. Also meinte halt auch. Genau. Und als Lehrling war ich im Betrieb, da hat man dieses Dreischichtsystem, erste, zweite, dritte, wöchentlicher Wechsel und mit 18 darf man ja dann als Lehrling mit Nachtschicht machen und haben wir dann halt mitgemacht. Seitdem kannte ich es auch nicht anders und als Jugendlicher hatte ich da nie so die Probleme, aber mittlerweile merkt man es dann halt schon, wenn man da Nachtschicht das hat.
0: Das, das, haben meine Kollegen auch alle gesagt. Also, weil ich mag drei eigentlich sehr gerne. Also, am liebsten wäre mit zwei Schicht, aber ich hätte gerne nur spät und Nacht und nicht Frühschicht. Ja. Das wäre so meine Traum, das wäre so mein Traumschichtmodell. Ähm, und ich habe tatsächlich, klar, wenn man mal schlecht in die Woche startet, ist kacke. Aber an sich nicht so die mega Probleme. Meine Kollegen, gerade die aufwärts 40 sind, sagen, teilweise sie kommen da überhaupt nicht mit klar. Also, es macht sie fertig, äh, es tötet ihr Privatleben, weil halt in dem Alter gerade auch also wie gesagt, ich habe meine Stammkneben, da kann ich abends um 11. in der Woche auftauchen dann sind da Leute. Ha, Aber ja. das ist, weil ich mitten in Frankfurt bin und irgendwie mein Umfeld auch noch ein bisschen jünger ist teilweise. Hm. Ich glaube halt mit 45 oder so, wenn du Familie hast oder eben auch äh, einen Freundeskreis, wo viele einfach einen 9-to-5-Job haben, da wird es dann schwierig.
1: Ja. Na gut, wir sind ja auch nicht die einzigen, die Schichten arbeiten, wenn man das so denkt. Da hat man halt ein äh, Krankenhaus. Ich kenne es ja. auch von befreundeten Pärchen, die sind beide Krankenpfleger, die wechseln halt, die haben, glaube ich, ein Wochenende zusammen, wo sie beide mal frei haben und sonst ist immer jeweils ein Partner arbeiten, das ist halt dann auch schwer für die Beziehung. Ja. Oder Polizisten oder...
0: Und da muss man vor allen Dingen noch wesentlich häufiger springen.
1: Genau. Und die ja. haben halt dieses Konti-System mit so wechselnden Schichten und dies und das. Und das ist auch noch, das kommt dann halt auf die Firmengröße drauf an, wenn man jetzt, wenn jetzt Ausfall ist, krank und dass man dann fehlende Schichten dann besetzt, dass man halt dann bloß zur Nachtschicht hat und dass man halt nicht immer denselben gewöhnten Rhythmus hat, das war in der letzten Firma so, dass man halt nicht immer dritte, zweite, erste hat, wo man sich anwöhnt, sondern wo das dann alle vier Wochen nochmal gewechselt hat. Dass man halt dann zwei Wochen spät und eine Woche Nachtschicht hat oder sowas, das ist dann auch sehr unangenehm. Also wenn man dann schon bei den Schichten keinen richtigen Rhythmus hat, ist dann noch nerviger.
0: Ja, das ist das, was ich gerade merke. Ich kam aus dem Urlaub wieder, wir hatten plötzlich keine Nachtschicht mehr. Und ich habe so einen festen Drei-Wochen-Rhythmus drin gehabt, jetzt finde ich das irritierend, wieder 7 bis 15 Uhr zu arbeiten. Ich komme da gerade nicht mit klar.
1: Ja. Und den Vorteil von der Schicht dabei, was du meinst, ist, wenn man halt jetzt, man ist echt flexibler. Man kann halt zum Beispiel und vormittags hinlegen, ja. was sehr angenehm ist. Und man kann halt mal zur Spätschicht ausschlafen und. Ja. Frühschicht hat man halt so den normalen aller, aller Menschenrhythmus und Nachtschicht na gut, Nachtschicht habe ich jetzt seit dreiviertel Jahren nicht mehr, aber ich fand halt das beste an der Nachtschicht war halt früh und sechs Wochenende haben, dass man da mit einem lachenden Gesicht durch die Welt geht
0: Das ist auch tatsächlich mein Lieblingsmoment Freitagmorgen, 6 Uhr, Nachtschicht, Wochenende, langes Wochenende, bis Montag, 14 Uhr. Genau. Ich gehe so oft dann nochmal in andere Städte oder so, weil ich einfach Zeit habe. Ich kann mich in irgendeinem Bus oder Zug setzen, kann da pennen und kann dann Leute besuchen, wo es was weiter weg ist. Das ist schon richtig gut.
1: Genau.
0: Ja Und okay, ich mag die, die Ruhe in der Nachtschicht.
1: Das stimmt. Da sind meistens die Vorgesetzten nicht da, weil Nachtschicht bekommt man einen Zuschlag. Also kostet die Arbeitsstunde 25% mehr. Die 25% bekommt man steuerfrei. Was man natürlich dann schon merkt am Lohnzettel. Ja. ja. Aber halt, ob es einen dann wert ist, also wie gesagt, als Jugendlicher hat mich das nicht so gestört. Heutzutage würde ich es, ist man froh, wenn man es nicht mehr machen muss.
0: Aber nun gut, dann äh, sind wir jetzt quasi, gerade hast du Spätschicht.
1: Genau, gerade ähm,
0: Spätschicht. Also wir haben auch gerade recht spät, wo wir es gerade aufnehmen. Ja. Und ähm, ja, wenn du zur Arbeit gehst, äh, Spätschicht fängt bei dir dann 14 Uhr an wahrscheinlich, war?
1: Nee, äh, 13.30 Uhr fängt die bei uns an. 13.30 ah, Uhr, okay. Also die Frühschicht fängt schon ziemlich früh um 5 Uhr an. Okay,
0: Und dann habt ihr einen anderen Rhythmus
1: als wir, ja. Genau, normal sagen wir mal von 6 bis 2, die 8 Stunden. Und je nach Firma bekommt man halt die Viertelstunde bezahlt oder nicht. Das ist halt unterschiedlich. In manchen Firmen musste man die dann halt rausarbeiten. Da hat man dann die Überlappung. Dass halt, wenn die Frühschicht 14 Uhr endet und die Spätschicht fängt 14 Uhr an, dass man sich nicht nur im Gang sieht oder beim Spind, sondern dass man halt noch fünf Minuten sagt, hier, das war halt da und das. Darauf muss ja, du achten. Genau, und bei mir, wir fangen halt um fünf an zur Frühschicht. Und die geht bis 13.45 Uhr, Viertel vor zwei. Und die Spätschicht fängt... 13:30 Uhr an und geht bis um 10. Also, okay, hat man eine, Viertel, heißt, eine Viertelstunde Überlappung.
0: Ja, bei uns wird eine Viertelstunde danach nicht die Zeit abgehackt. Das heißt, wir hat noch, haben noch so eine Viertelstunde Puffer für Übergabe müssen, aber auch nicht.
1: Ja. ja. Genau.
0: Und habt ihr Stechkarten oder habt ihr. Vertrauen?
1: Wir haben so ein äh, Hightech-Computersystem, was so okay. Minuten genau mitzählt.
0: Ja. Das ist tatsächlich, ich glaube, ich kenne auch fast keine Produktionen mehr in Betrieben, wo es nicht so ist. Also außer kleine Handwerkssachen noch, aber größere Betriebe haben fast alle diese Minutenstechuhren. Ja. Und ähm, die Produktion, in der du jetzt arbeitest, du arbeitest momentan an einer Drehfräsmaschine? Ja, oder? nur an
1: einer Fräsmaschine.
0: Nur an einer Fräsmaschine.
1: Genau. Und äh, Früh- und Spätschicht variiert sich dann immer nochmal. Beziehungsweise bei den Dreischichten ist halt immer... Die erste Schicht, die nach dem Wochenende und nach dem längeren Stillstand anfängt, ist halt auch oder was anderes. Da sind die Maschinen kalt. Mhm. Da muss man erst alles anmachen, alles hochfahren. Ist wie halt, sind ja alles CNC-Maschinen, die haben alle einen Computer, der muss erst hochfahren, der muss erst booten, da muss man das Licht anmachen, muss man alles hinräumen, muss man sich da so ein bisschen einrichten. Das hat man halt zur Spätschicht nicht. Zur Spätschicht kommt man, die Frühschicht hat schon ihr Dienst gemacht und man macht meistens die Arbeit weiter.
0: Ganz kurz, ich weiß gar nicht, ob wir schon CNC als Begriff erklärt haben.
1: Ach so, nee, ich glaube auch nicht.
0: Also ähm, einfach, also wir wollen diesen Podcast ja am Ende vor allen Dingen auch über CNC-Maschinen machen. CNC steht für Computer Numerical Controlled. Das heißt, das ist die modernste Art und Weise, Maschinen zu steuern. Ja, genau. ähm, mit Computern und einem code der unter anderem auf diesem G-Code basiert, genau. woher auch unser Name kommt, das G4. Das ist ein Steuerungsbefehl und das ist halt eine spezielle Art von Code. Da werden wir aber auch nochmal in der Folge auf jeden Fall drauf eingehen und genau. den näher erklären.
1: Man muss sich halt vorstellen, man hat einen Computer, den programmiert man und der Computer steuert halt die Maschine.
0: Genau, und es ist halt alles so ein bisschen jetzt im Gegenzug zur it ähm, ein bisschen wahrscheinlich mehr wie old school computing von der Herangehensweise. Weil genau. heutzutage in der IT hat man ja eher Entwicklungsumgebungen und macht alles nur noch virtuell. Und ähm, bei CNC-Maschinen hat man halt immer direkte Auswirkungen, Wenn man halt sagt, Werkzeug bewegt dich von 0 nach 100, dann tut es das auch. Genau. Und das heißt, es hat immer eine direkte Antwort und eine äh, mechanische Verarbeitung genau. dabei in allem, was man macht. Ja. Ja und das ist zum Beispiel was wenn man die Schicht übernimmt oder jetzt gerade erst beginnt und warm laufen lässt es ist halt die Maschine muss halt erst auch erst auf Temperatur kommen weil natürlich haben alle Sachen Mess also
1: Messstäbe also alles die wird, Messsysteme alles wird
0: gemessen genau es sind Messsysteme drin und ähm, aber Stahl Metall ist ja nicht gleich äh, ein Maß also wenn man das auf 5 Grad hat hat es ein anderes Maß als wenn man es auf 35 Grad hat und das große Problem bei einer Produktion, die nicht 24 Stunden rund um die Uhr, sieben Tage die Woche läuft, ist halt, dass Maschinen dann zwischendrin kalt werden mhm. und dann muss man sie erst warm werden lassen und äh, dann halten sie erst das Maß. Genau. Können, natürlich können Maschinen das regulieren und mittlerweile abgleichen, ja. aber wenn man eine ruhige Schicht haben will, lässt man sie vorher warm laufen.
1: Genau, ist auch besser für die Lage, ist halt wie beim Autofahren, das lässt man auch erst, die ersten 15 Kilometer geht man gemütlich an, bis das Öl auf Temperatur ist, bis überall der Schmierfluss da ist. So macht man das halt auch bei den Maschinen. Da fängt man langsam an, lässt die Spindel drehen. Spindel? Spindel, genau. Ah, wir kommen hier. <lacht> Lauter Fachbegriffe. Man sollte vielleicht ich das irgendwie mir so ein in Wasser in, einbauen. In ein <lacht> praktisches Beispiel machen, wie man sich so eine CNC-Maschine jetzt vorstellen kann, so eine Fräsmaschine. Ich weiß nicht in wie weit wir das jetzt stricken sollten? Wie kann man Von sich Anreisen, das vorstellen?
0: Würde ich sagen. Also wir müssen ja nicht ins Detail gehen, aber ähm, die Spindel ist in der Regel das, was, was das dreht. Werkzeug hält.
1: Genau, was sich dreht auch. Die Spindel ja. ist das, was sich dreht. Und da können wir gleich mal kurz den Unterschied zwischen drehen und fräsen erklären. Ja. Beim Drehen dreht sich das Werkstück Stück. und beim Fräsen und Bohren dreht sich das Werkzeug. Das ist so der einzige Unterschied. Genau.
0: Ähm, können wir auch noch einen Text drunter verlinken, da habe ich mal einen Blogartikel zugeschrieben mit ganz groben Unterteilungen für überhaupt nicht technisch versierte Menschen, also wer sich noch nicht damit beschäftigt hat, ich habe dann mal einen Blogtext zugeschrieben, können wir drunter verlinken, kann man mal nachlesen, aber der wichtigste Unterschied ist Werkzeug und Werkstück, was dreht sich Genau. und beim Fräsen bleibt das Werkstück, also das, was man bearbeitet, ist eingespannt und das verändert man.
1: Genau. Ich jetzt wir an, man hat einen Bleistift und einen Spitzer. Und der Bleistift tut man irgendwo festhalten und den Spitzer ringsrum drehen. Nee, das ist ein blödes Beispiel, das du mal rausschneidest.
0: Das wäre dann drehen.
1: Das wäre drehen, genau.
0: Und fräsen, wäre dann der, Sp äh, der Stift geht in den Spitzer rein und dreht sich.
1: Genau. Ja? Nee, das wäre dann auch oh, drehen. Das Ende wäre halt, das wechselt. Ja, das Beispiel ist doof. Genau. <lacht> das müssen wir rausschneiden. <lacht> genau. Also, ich komme halt auf Arbeit, sage zu meinen Frühschichtkollegen Hallo, begrüßen uns und dann mache ich, erklärt mir halt die Frühschicht, was gerade auf der Maschine läuft, was für Teile wir da machen, auf was man da achten muss. Und. Das ist so ein klassisches Beispiel, worauf man achten muss. Zum Beispiel, dass die. Werkzeuge sich abnutzen, das sind ja alles mechanische Beanspruchung, dass die Werkzeuge sich abnutzen, dass sie sich halt stärker abnutzen, dass man darauf achtet, dass man halt äh, die Qualität sichern kann über den Produktionszyklus, dass man halt danach stellt oder dass halt dann die Durchmesser oder Höhen, also die ja, Durchmesser und Höhen, dass die halt schwanken was es halt so für Vorkommnisse gibt. Also wo man halt besonders Augenmerk drauf hat.
0: Ja. Und dann fängst du an zu arbeiten.
1: Genau, damit ich meistens, habe ich mir angewöhnt, dass es wirklich das Beste ist, wenn man halt früh kommt, dass man halt das Teil, was man macht, wirklich einmal komplett durchmisst. Also intensiv, wirklich alles überprüft. Nicht nur so oberflächlich oder wenn man jetzt ein Gewinde macht oder so, dass man halt äh, so ein Werkzeug macht, der meistens mehrere Sachen mit einmal zum Beispiel, wenn es halt dem, nehmen wir an, wir machen jetzt einen Bleistift und dann misst man halt nicht nur einmal den Bleistift, wie, wie dick der Schaft ist, sondern den misst man halt dann an drei Stellen. Und guckt halt, man misst halt etwas intensiver, dass man, dass man weiß, dass als man angefangen hat, wirklich alles in Ordnung war.
0: Ja. Genau. Nein, tatsächlich der Klassiker, den ich auch direkt gesagt bekommen habe du bist verantwortlich für das, ab wann du die Maschine übernommen hast und wenn du dafür verantwortlich bist, musst du für alles gerade stehen können. Und genau. wenn du Scheiße von deinem Kollegen vorher übernimmst und es nicht festgestellt hast, ist es deine Schuld. Genau, also, da hast du auch Scheiße gemacht. So, so blöd es klingt, die Schuldfrage ist irgendwie halt immer leider eine sehr relevante Frage, vor allen Dingen, wenn Ausschuss produziert worden ist. Also genau. Ausschuss bedeutet, das Teil ist nicht maßhaltig oder hat andere Fehler wie zum Beispiel Oberflächen, Riefen oder ähnliches.
1: Genau. Und Man kann so die Teile, gibt es so drei Gruppen, Teile, da ist alles in Ordnung, die kann man weitergeben, die können so verkauft werden. Dann gibt es Nacharbeit, das heißt, äh, ist es ein Fehler? Da stimmt etwas nicht, aber man kann den Fehler beheben. Ist jetzt nicht mehr so optimal, aber man kann die Teile noch retten. Und das dritte ist halt Ausschuss, die Teile kann man bloß noch wegschmeißen. Und das ist halt das Schlechteste.
0: Ja, okay. also und bei uns gibt es zum Beispiel... Äh auch regelmäßig dann so Auswertungen von wie viel Ausschuss gab es, wann und so.
1: Genau, das gibt es, glaube ich, jetzt in jeder Firma. Ja. Ist jetzt ja auch mit dem Computersystem. Da kommen wir dann auch noch dazu, dass man halt die Frühschicht, wie gesagt, die fahren die Maschinen hoch, die melden halt auch die Aufträge an. Dass zum Beispiel, dass dann die, ich weiß gar nicht, die, das Controlling weiß, aha, der Auftrag läuft jetzt auf der Maschine und der braucht halt acht Stunden, der braucht zehn Stunden.
0: Aber das heißt, ihr habt mittlerweile auch so noch wieder 100% Überwachung der Maschine, wann die Maschine steht, wann die Maschine läuft.
1: Nee, das haben Weil wir da, da nicht. Das, ist auch das habt
0: auch, ihr nicht, okay.
1: Genau, das war aber, wo ich äh, vorher in Frankfurt tätig war. Da war äh, richtige Massenfert Massenfertigung, große Stückseilen, 100.000, 200.000 Teile im Jahr von mehreren Baugruppen. Da war halt dann, hat man wieder einen kleinen Computer gehabt. Der hat halt die Maschine, weiß ja, wenn jetzt ein... Bearbeitungszyklus durch ist und da schickt sie ein Signal an den Computer und der Computer zählt halt mit. Und mhm. für jeden Auftrag, den man anmeldet, gibt es halt eine Sollstückzeit. Zum Beispiel ein Teil soll eine Minute laufen und er hat halt dann überwacht oder halt mitgezählt, wenn die Maschine jede Minute ein Teil fertig hatte und das Signal kam, war es okay. Und wenn es halt eine Minute 20 lief, war es halt dann nicht mehr okay. Also das, sowas gibt es. Also da ist man schon manchmal ganz schön überwacht, die dann halt auch unter Druck. Wobei das dann halt auch, je nach Firma ist, wie man dann mit dem Druck umgegeben, umgegangen wird.
0: Ja, also ich kenne tatsächlich Überwachungssysteme so, dass die Überwachungssysteme halt gucken, wann ähm, das produziert, wann mhm. ist Maschinenstillstand und wie wird der Maschinenstillstand begründet? Also mit einem Werkzeugwechsel, mit einem Werkzeugbruch, mit einem genau. Messen, mit einem Teilumspannen. Ja. Also das ist so das, was ich zum Beispiel. Ich muss alle Maschinenstillstandzeiten ab drei Minuten begründen.
1: Okay. Hm. Am Computer, der angeschlossen ist. Nee, das haben wir noch nicht, weil wir halt oft äh, ziemlich genaue Teile werklegen und da ist es wird halt höchste höchste Augenmerk auf die Qualität gelegt und nicht auf die Quantität.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass äh, dieses Überwachungsding ist auch immer eine Frage von Stückzahlen, wie man, wie genau. die Produktion. Also ich glaube zum Beispiel in der Einzelteilfertigung macht sowas halt überhaupt keinen Sinn.
1: Ja, das
0: stimmt. Ähm, aber in der Serien- oder Massenproduktion macht sowas dann Doch so Sinn, aus ja. Arbeitgebersicht durchaus Sinn. Ja. Ich würde immer sagen aus Arbeitgebersicht, weil aus meiner Perspektive ist es immer so, okay. Könnt ihr so machen, finde ich aber tendenziell kacke. <lacht> Also es ist halt einfach was, was schon stressen kann. Genau. Muss nicht, aber es kann halt schon stressen. Ja. Und ähm, es übt halt einen gewissen Druck auf die Arbeitnehmer aus.
1: Genau. So,
0: und es und ist natürlich auch,
1: glaube ich, beabsichtigt. Ja, genau, dass man da die Daumenschrauben angelegt bekommt.
0: Ja. Aber das heißt, du übernimmst das Teil, genau.
1: misst es. Ich messe es durch, stimmt, oder ich korrigiere mal. Und dann sehe ich, aha, ich habe ja noch
0: deinem Fall. Also was? du hast jetzt zum Beispiel einen Durchmesser von 30 und hast eine Toleranz plus minus 2 Zehntel. Genau. Und jetzt ist aber die Toleranz schon knapp auf zwei Zehntel und du denkst dir, okay, ich korrigiere jetzt. Was machst du dann?
1: Nun, no, dann gehe ich halt zu dem Computer, der ist halt verbunden mit der Maschine und korrigiere dann den Fräser um den Betrag. Jetzt könnte man sagen, aha, ich habe eine Abweichung von 0,1 Millimeter und ich stelle die 0,1 Millimeter aber meistens kommen halt dann so Erfahrungswerte, dass man, aha, ich stelle bloß 0,08, ein Stückchen weniger, weil es immer ein Stückchen mehr stellt. So was ja. passiert halt dann, genau. Das
0: ist dann in den Verschleißdaten des Werkzeugs, ne?
1: Genau, in den Verschleißdaten.
0: Ähm, da auch zur Erklärung, Werkzeuge sind in der Regel vermessen und die Daten von den Werkzeugen gibt man halt in den Computer ein, damit die Maschine weiß, wie sie die Werkzeuge verfahren kann. Genau. Ähm, und dann hat man halt eben einmal die Geodaten, das heißt, mein Fräser ist 100 Millimeter lang und äh, das in Z und in X, weil wir arbeiten immer in Koordinatensystemen. Ja. Ähm, ist äh, 0 zum Beispiel, so steht der Fräser und wenn dann Frank die Tiefe das, äh, oder den Durchmesser verändern will, dann geht er in die Verschleißdaten wahrscheinlich, ne?
1: Genau und ändere die Null in minus 0,008.
0: Genau. Also man verändert nicht die de, äh, de facto Werkzeugdaten, sondern man verändert immer äh, Verschleißdaten, das heißt man sagt der Maschine, das Werkzeug ist verschließen. Genau. Und zwar in diese oder jene Richtung und, und dann er mal arbeitet da näher das. ran oder weiter weg. Genau, und dann, was du schon gesagt hast mit den Erfahrungswerten, ähm, ich fühle mit meinem Bruder immer die Debatte, weil er immer sagt, boah, eigentlich könnten wir euch doch alle durch Computer ersetzen. Und dann ja. sagt er immer so, ja, wahrscheinlich wird das auch irgendwann passieren. Aber auf der anderen Seite, wenn ich mir angucke, auf wie vielen Ebenen trotz ausgefeiltester Sensorik, Messtechnik und äh, anderen Dingen ähm, trotzdem noch die Erfahrungswerte mit das Wichtigste sind an diesem Job? Ja, wird es noch eine Weile dauern, oh, glaube ich. Ja, ich
1: glaube auch. Da sind andere Berufe eher betroffen. Ja,
0: also weil die Verarbeitung von Stahl halt, ja.
1: Ich meine, bei Großserien, wenn man halt wirklich dann so hat, wie mit den, äh, wo ich halt in Frankfurt war, mit den 100.000, 200.000 Stück, da hat man dann halt bloß einmal alle zwei Wochen die Maschinen umgerüstet und die liefen dann halt auch rund um die Uhr, auch nachts, ohne, ohne Leute, die da gearbeitet haben. Also mannlos ist das Wort, genau, mannlos. Und es hat auch funktioniert. Also es ist schon möglich, aber es kommt halt immer auf die Fälle drauf an. Ich meine, bei der Automobilbranche ist es ja ähnlich. Da wird halt auch alles von Robotern geschweißt. Aber Prototypenbau oder Kleinserien lohnt sich halt zum Roboter noch nicht.
0: Ja, also natürlich ist das Stichwort noch nicht. genau ähm, Aber gerade wenn ich mir angucke was in der Werkzeugentwicklung sich abtut. Also es ist halt einfach, Werkzeuge verändern sich permanent, selbst ein Bohrer, also Hätte ich mir vorher nicht vorstellen können, aber selbst Bohrer können unterschiedlichste Geometrien und Formen haben und dann auch wirklich ganz unterschiedlich reagieren in der Abnutzung, in dem, wie präzise sie bohren. Ja. Und ähm, dann gibt es ja tausende von Stahl-Metallsorten, die man bearbeiten kann. Und mhm. tatsächlich, glaube ich, ist deswegen der Faktor Mensch mit den Erfahrungswerten so schwer zu ersetzen, weil man im Prinzip ähm, nie für alle Werkstoff, werkzeug Parameter in Kombination alles auswerten kann, oder, war, oder das ist, glaube ich, sehr schwierig, gerade ja. wenn es in Einzelteil oder kleinen Serienproduktion geht.
1: Das sind halt dann auch immer noch die Differenzen zwischen halt Theorie und Praxis. Ja. Ich meine, ich finde man das gutes ein gutes Beispiel ist mit so einer äh, Reibahle oder einem Bohrer, wenn halt da steht, der Bohrer zu groß oder zu klein. Oder die Reibahle. Und man sagt, nee, nee, das geht nicht, das ist ein Fünfer Bohrer der macht ein Fünferloch. Und das Loch ist aber dann 5,1, was man da halt machen kann. Und da steht halt unter anderem, steht auch so in den Lehrbüchern, Vorschub größer oder Vorschub kleiner machen. Wo ich mal sage, das sind eigentlich vollkommen unterschiedliche Richtungen, die man macht, aber man muss halt beide probieren.
0: Ja, weil es kann natürlich an einem stumpfen Bohrer liegen, aber es kann auch an einem schieflaufenden Bohrer liegen. Genau. Und es kann auch, also es kann viele Faktoren haben. Und das ja. sind dann halt diese Erfahrungsfaktoren.
1: Wo und, man hinguckt und was man da halt macht, genau.
0: Ja, am goldwertesten sind, glaube ich, echt die Mitarbeiter mit viel Berufserfahrung. Das merkt man einfach.
1: Ja, das stimmt. Gut. Gut, das heißt,
0: du hast deinen Fräser jetzt nachgestellt.
1: Genau, und es stimmt und es läuft und da sehe ich, aha, ich habe ja noch 50 Teile zu machen. Und je nachdem, wie, wie das läuft und wie der Aufwand ist mit Messen, mit Entgraten, also Entgraten ist, dass man, äh, wo der Fräser die Werkzeuge lang langlaufen, hat man manchmal zu Grad, Grat ist, ist das bekannt? Das sind halt dann so nicht ganz saubere Kanten, wo man sich halt dran verletzen kann. Und die werden halt von Hand nochmal entgratet.
0: Oder die das Maß auch verändern, weil es zum Beispiel einfach dann durch, der, durch größer... Man misst es größer, dabei ist es nur Grad.
1: Genau, das Entgraten. Meistens hat man da noch in, äh, ein Stück Zeit. Und da fängt man halt an, da schauen wir. Wir haben halt dann eine Liste, wo drin steht, welcher Auftrag auf welcher Maschine als nächstes kommt. Und da steht halt, aha, als nächstes kommt halt Auftrag 12. Mit Teil 12. Und dann gehe ich halt in... In den, in den Schrank, wo die Zeichnungen und die Arbeitspläne liegen. Zeichnungen ist halt das, das technische Dokument, wo halt das Teil im Maßstab abgebildet ist, wo halt da steht, du machst jetzt deinen Bleistift und der Bleistift soll halt 12 cm lang sein und 2 cm dick und vorne die Spitze soll 100 Grad haben. Das steht halt alles auf der Zeichnung. Auf der Zeichnung, die ist halt so, wie das Teil am Ende werden soll. Die ist halt Maßgeben. Und der Arbeitsplan, den haben wir halt selber gemacht. Der ist halt ein Hilfsmittel, wo halt drin steht für den Bleistift haben wir halt Programm 12 und haben folgende fünf Werkzeuge eingebaut auf den folgenden fünf Stationen. Und dann fängt man halt an, man sucht die fünf Werkzeuge raus, schaut, ob die gut sind oder ob man neue nimmt und sucht sich alles schon zusammen.
0: Ja. Im Unterschied dazu wäre jetzt bei mir an der Maschine zum Beispiel der nächste Schritt, dass ich erstmal alle Werkzeuge in meiner Maschine kontrollieren würde, die im Eingriff sind. Mhm. Also das ist so ein Ritual, was ich habe, weil wir teilweise dann irgendwie 40 verschiedene Werkzeuge im Eingriff haben oder so für eine Produktion. Mhm. Und ähm, das heißt, ich kontrolliere erstmal alle Schrupper durch, ja. weil ähm, das so das Relevanteste ist. Schrupper sind die, also ich arbeite an einer Drehmaschine, das heißt bei mir dreht sich das Werkstück größtenteils. Mhm. Und ähm, Schruppen bedeutet, das ist die Vorgruppearbeitung. Genau. Und ähm, dann habe ich da zum Beispiel Schrupper, die halt auch mal drei bis vier Millimeter Edelstahl abnehmen, so und mir nichts, dir nichts. Wenn die kaputt sind, zerstört sich aber der ganze Halter und dann wird es teuer und dann aufwendig. schnell
1: teuer, genau.
0: Genau, und umso ähm, häufiger, also Umso häufiger man die Schrupper wechselt, umso schonender sind die Schlichter. Also Schlichter sind die, die das Endmaß machen und gerade wenn man enge Toleranzen hat, das heißt paar Hundertstel, paar My, dann mhm. ähm, sind Schlichter einzustellen wesentlich schwieriger. Weil Schlichter machen die Feinbearbeitung und das heißt, ich gucke immer als allererstes nach den Schruppern. Wenn die alle gut sind und laufen, genau. dann traue ich mich irgendwas anderes zu machen, weil ich dann weiß, mir geht nichts anderes kaputt. Weil wenn der Schrupper wegplatzt, du gerade am Werkzeug machen bist und der Schlichter danach drüber geht und der Schlichter dann auch kaputt geht, musst du gleich zwei Werkzeuge machen und dann genau. ist alles doof und nervig. Also und das, das ist so beim Ritual.
1: So viel Arbeit ist, gab es halt auch, wo ich halt in einer anderen Firma war, gab es halt dann äh, meistens, wenn man so Großhähnen hat, hat man halt ein Gefühl, der Schrubber hält halt 30 Teile ja. und dann bricht er aus. Und das ist halt das auch, wozu die Schichtübergabe gut ist. Da sagt halt die Schichtübergabe, du, und ich habe um 12 den Schrubber gewechselt, der ist dann um 5 wieder dran. Da weiß man das grob. Also, wenn man denen halt vertraut, aber das ist ja meistens so, ja, da hat man dann das einen groben, groben Richtwert. Und dann gibt es noch, das wissen ja die Maschinenhersteller auch, da gibt es dann so Werkzeugüberwachung. gibt es einmal so eine relativ einfache. Da ist halt einfach ein Zähler mit drin und die ist, zählt halt mit. Aha, kann man halt einstellen, nach 30 Werkzeugen bringen wir mal eine Fehlermeldung oder bleibt einfach stehen. Da weiß man halt Bescheid, 30 Teile gemacht, ich wechsle jetzt das Werkzeug. Weil es halt auch günstiger ist, wenn man jetzt, wie die Franzi schon gesagt hat, wenn man jetzt hier nach jedem zweiten Teil die Maschine anhält und sich die Schrubbe anguckt und denkt, hm, ist noch okay oder nicht, ist es dauert das länger als wenn man halt sagt hier aller 30 Teile, wenn er halt 35 gehalten hätte, ist halt schlecht, aber wenn er dann beim 31 weggeflogen wäre, ist halt auch blöd.
0: Das ist äh, vielleicht ein Unterschied zu den Maschinen, an denen wir beide arbeiten. Ich kann während die Produktion läuft, die Werkzeuge kontrollieren.
1: Ach so. Was
0: kann ich Weil ich habe eine ein Werkzeugkarte eine Kette. Ich habe auch Revolver. Okay, das müssen wir jetzt wieder erklären. Ja. Wir haben äh, einen Bearbeitungsraum in der CNC-Maschine. Mittlerweile sind Maschinen meistens, also die CNC-Maschinen, sind alle eingekapselt. Das heißt, wir bekommen davon gar nicht mehr viel ab, weil da sind ja Werkzeuge mit mehreren Tausend Umdrehungen und Millimetern, Metern Vorschub drin. Genau. Das würde wehtun, wenn wir die abbekommen würden. Das heißt, die sind alle eingehaust äh, und man kriegt davon nichts mehr ab. Und im Bearbeitungsraum selbst sind die Spindeln, die die Werkstücke handeln. Also die, die bei einer Drehmaschine das Werkstück halt, halten oder bei einer Fräsmaschine das Werkzeug halten. Und das Werkstück ist halt eingespannt. Und dann gibt es noch die Revolver. Revolver sind im Prinzip, kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie die Trommel von einem Revolver. Mhm. Äh, nur, dass keine Kugeln drin sind, sondern Werkzeuge. Das kann man auch so drehen in der Regel, halt elektrisch oder mechanisch. Und ähm, da sind dann zum Beispiel Bohrer, Fräser, ähm, und ein Senker drin oder so. Und ähm, Revolver sind aber selbst im Bearbeitungsraum. Das heißt, die Werkzeuge im Revolver kann man nur kontrollieren, wenn die Maschine steht und die Tür aufgeht. Aber die Tür von so einem eingehausten CNC-Maschine geht nur auf, wenn die Maschine steht. Das heißt, du musst die Position anhalten. Und ich habe eine Kette. Das heißt, ich habe einen ähm, Kopf, der aus einer Kette heraus unterschiedliche Werkzeuge rausnehmen kann. Und dann ist immer nur das eine Werkzeug im Bearbeitungsraum. Alle anderen Werkzeuge sind separat in einem Extraraum und da kann ich sie mir alle angucken,
1: ohne dass ich die Produktion stoppen muss. Ja, genau. Und dann gibt es auch noch, also wie gesagt, das Einfachste von der Maschine ist einfach ein Zähler, der mitzählt. Und dann gibt es aber auch schon, das hatten wir bei Drehmaschinen, die messen die Kraft. Also wenn okay. das Werkzeug über das Teil lang fährt, merkt es ja, ich drücke hier mit so und so viel, so und so dolle da kann man dann die Maschine die
0: Fallschnecke aus.
1: Genau. Und dann merkt man halt, also hat man die Maschine ein und sagt, wenn es hier 5% mehr Druck ist, tu mal das noch zu Ende fahren und bleibt dann mal stehen. Oder wenn man sagt, wenn hier 30% mehr Druck ist, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass das während der Bearbeitung stehen geblieben ist, bleibt sofort stehen, dass er da nicht ohne, ohne Schneidplatte dann noch weiterfährt. Ja.
0: Ja. Das ist bei konventionellen Drehmaschinen, also nicht computergesteuerten C C -C also Drehmaschinen, sondern Drehmaschinen, vor denen man steht und Kurbelt. wo man auch ein bisschen selbst was machen muss, so kurbeln und so. Ähm, da ist zum Beispiel so der Klassiker, wenn man zu viel zustellt und zu viel auf einmal abnehmen will und zu viel Druck auf dem Meißel ist, dann rastet irgendwann das... Äh, die falschen, ich glaube, es das heißt Falschnecke aus, das ist das Teil, was äh, die Stange mit dem Vorschub verbindet, das heißt, ich mhm. kann einfach nicht mehr weiter, weil ja. der Druck zu hoch ist und die Schnecke so eingestellt ist, dass ähm, die den Druck nicht widerstehen kann, damit die Maschine nicht kaputt geht und nichts verzieht oder so.
1: Ja. Kann sein, bei konventioneller Technik habe ich sehr, sehr wenig Ahnung, weil ich das bloß bis zur Zwischenprüfung hatte, also die ersten zwei Lehrjahre und dann hatte ich bloß noch mit CNC- Technik zu tun.
0: Ah, okay. Ja, also ich habe vor allem den konventionell gelernt.
1: Nee, das ist gar nicht so meins. Ich meine, es hat auch seine Berechtigung und es geht auch in gewissen Fällen schneller, aber es ist, da ist halt wirklich Erfahrung noch mehr wert.
0: Genau, also konventionell bedeutet halt nicht eingehauste Maschinen, bedeutet halt keine CNC-Steuerung, also keine automatische mit einem Code, mit einem Programm, das ich eingebe, sondern eben ich guck, ich habe jetzt das Maß, dann stelle ich das mit einer Kuppel zu und dann gehe ich da drüber, muss selbst gucken, okay, wie stelle ich die Vorschübe jetzt ein, welche Drehzahl nehme ich eigentlich. Also Vorschub ist das, wie schnell das Werkzeug am Werkstück entlang geht und Drehzahl ist, wie schnell das Werkzeug sich dreht oder das Werkstück, je nachdem, ob drehen oder fräsen.
1: Genau. genau. Ja. Du genau. Hast
0: jetzt, Wir waren jetzt beim Werkzeug richten. Also, Frank hat Werkzeug nachgestellt, hat kontrolliert, hat jetzt geguckt, was der nächste Auftrag, hat dafür geschaut, den Arbeitsplan rausgenommen, genau. und dann das Werkzeug geholt.
1: Genau. Das, und dann? Werkzeug, das Werkzeug. Dann gibt es noch das Werkstück, das gibt es mit dem Auftrag zusammen, weil das keine großen Teile sind. Und dann, nehme wir an, dann mache ich jetzt das letzte Teil nehme ich von der Maschine, messe das nochmal durch und melde das halt im System fertig. Und dann ist halt das auch wieder diese Überwachung. Man hat 100 Teile bekommen und man hat im besten Falle 100 Teile gut gemacht, was halt meistens nicht der Fall ist, weil man ja das erste Teil braucht zum Einstellen, um das halt so Sachen der Bohrer, der 5er Bohrer macht halt doch nicht 5, sondern 5,1 da ist es halt zu groß und dann kann man halt nichts machen. Also das meldet man dann halt dann fertig im System Sagt halt hier, 99 gute, einer schlechter, war halt ein Einstellteil. Und die gebe ich dann halt weiter. Also haben wir so einen Sammelplatz, wo dann jeder seine Teile abstellt und wo dann da Vorgesetzte kommt und die Teile dann mitnimmt und halt zu den anderen Stationen fährt. Und dann melde ich halt den nächsten Auftrag an und dann hat halt jeder so, dann wird die Maschine umgestellt. Also da muss dann die Maschine umgerüstet werden für halt die nächsten Bleistifte. Da hat jeder so einen eigenen eigenen Rhythmus oder Hand, halt, handhabt das jeder ein bisschen selber.
0: Hm.
1: Und dann
0: richtest du den nächsten Auftrag
1: ein? Genau, dann baue ich erst, machen meistens so alle Werkzeuge, die drin, also wie gesagt, ich habe bloß eine äh, auch eine Kette, aber an die Kette kommt man nicht rein, weil die bloß von der Maschinenseite geöffnet werden kann, mit zwölf Werkzeuge, also wir haben maximal zwölf Werkzeuge im Eingriff, die baue ich raus, schaue sie mir an, die arg verschlissenen kommen halt weg oder gehen zum Nachschleifen und die anderen werden halt dann im Werkzeugschrank wieder aufgeräumt. Dann bestücke ich das mit den neuen fünf Werkzeugen laut dem Werkzeugplan, lade, sichere das alte Programm und lade mir das neue Programm in die Maschine. Das gibt es halt, müsste man auch noch näher erläutern mit dem Programm. Das Programm sagt halt Maschine, von da nach da nach da nach da. Und das fing halt, an, kommen wir ja kurz noch mal mit diesen Vorteilen von der CNC, also mit dem konventionellen, wie gesagt, da ist man ja schnell, da kurbelt man, macht man das, aber spätestens wenn man ein zweites Teil machen muss, fängt man wieder halt immer von vorne an. Man muss halt immer gleichmäßig kurbeln und wenn man halt so einen Computer hat, der macht halt genau immer dasselbe, 1000, 5000 Mal. Zumindest theoretisch. Zumindest theoretisch. Und da hat halt man angefangen mit dem Computer und früher gab es ja noch die Lochkarten allgemein, da waren die Programme halt auf Lochkarten. Dann kamen Kassettenbänder und jetzt gibt es halt, weiß nicht, Gigabyte-Festplatten. Genau, Datenspeicher. Genau, Datenspeicher. Und da hat wohl jede Firma, manche haben dann einen externen Notebook, wo man das drauf speichert. Andere sind vernetzt. Da hat man dann so einen Server, da schickt man die einfach an den Server. Und wir haben halt, je nach Maschine, die älteren Maschinen haben meistens nicht so viel Platz. Da hat man halt fünf Programme. Die neueren kann man hunderte oder tausende speichern. Aber ich bin eigentlich immer ein Freund davon, in der Maschine bloß das aktuelle Programm und das andere schon im Server, auf dem Server, auf dem Notebook als Backup. Da wird es dann auch gesichert und wenn es halt weg ist, hat man halt das Backup da. Und man weiß halt auch immer, auf dem Computer ist halt immer das aktuelle Programm.
0: Also tatsächlich kenne ich das auch so.
1: Genau. das
0: Hauptsache das aktuelle Programm. Was ich jetzt spannend fand, so erstmal Programm sichern. Ähm... Weil jedes Programm, was man im Eingriff hatte, wird ja meistens noch mal optimiert oder verändert. Genau. Oder man stellt irgendwelche Fehler fest. Selbst wenn die Dinger schon gelaufen sind. Mhm. Also man hat ein Programm schon mal laufen gehabt und trotzdem muss man wieder Sachen verändern. Das heißt, ganz, ganz wichtig ist, dass man im Prinzip die Version, die aktuellste und nachgearbeitete oder optimierte Version ist, wieder abspeichert und auf dem Server legt. Genau. Und das ist, wenn das vergessen wird, ist das immer so ein bisschen ärgerlich. Ja, das stimmt. Mhm. Ja.
1: Genau. Und genau, lade ich dann das Programm rein, habe die Werkzeuge drin, die Werkzeuge haben wir halt vorher gemessen, da gibt es auch noch unterschiedliche, also jetzt haben wir werkzeug voreinstellen messgeräte also man sagt der Maschine, man muss ja sagen, ob der Bohrer jetzt 5 mm oder 10 mm lang ist und da gibt es zwei Möglichkeiten, einmal hat man halt eine extra Maschine, wo man das Werkzeug reinsteckt und da sagt dann die Maschine, das Werkzeug ist 5, 6, 8, 10 mm lang da kriegt man, kann man eine Etikette ausdrucken und kann das der Maschine sagen. Das ist so der eigentliche Stand der Dinge, wie es so sein sollte. Aber es gibt halt auch noch manche, die haben halt nicht das Geld oder warum auch immer. Da muss man dann von Hand ankratzen. Da baut man halt das Werkzeug ein. Man weiß nicht, wie lang der Bohrer jetzt ist. Man fährt halt bis zu dem Teil und sagt halt der Maschine, hier, wo du jetzt stehst, da fängt das Teil an. Und dann rechnet sich die Maschine daraus aus, aha, mein Bohrer ist halt jetzt 8 mm lang. Was halt also, länger dauert, bedeutend länger.
0: Das, das Lustige ist, ich kenne nur die automatischen Messmaschinen. Mm. Weil ich habe das auch nur so gelernt. Ähm, und kenne die automatische Werkzeugverrechnung in der Maschine nicht. Ich habe das erst, als ich einfach mal halt die Handbücher der Maschinen angefangen habe durchzudelzen, mm. gelesen, man kann Werkzeuge in der Maschine vermessen. Aha.
1: Ja, nee, in der Firma, das wo ich vorher war, war das... Das wusste
0: ich zum Beispiel gar nicht und habe das dann erst gelernt. Das war sehr spannend. Und bei uns ist aber zum Beispiel, ich muss manchmal Werkzeuge in der Maschine vermessen, aber ich mache das dann nicht so, wie du das beschrieben hast, sondern ich mache mich davon, taste mich dann da langsam an und die Maschine verrechnet das nicht, sondern ich muss es eintippen.
1: Mhm.
0: Ähm, weil Werkzeuge zu groß sind für die Messmaschine, die wir haben.
1: Ach so. Aber in die Maschine passen sie noch? Ja. <lacht> cool. Nee, das war in der Firma, wo ich vorher war, war das halt so der Stand der Dinge, dass man alles an den Werkstücken ankratzen musste sondern dann ist man halt für zwölf Werkzeuge eine Viertelstunde beschäftigt oder wenn man schnell ist, eine Viertelstunde, aber am Anfang braucht man da schon eine halbe Stunde oder so. Und wenn man halt auch, da steht die Maschine, wenn man jetzt das halt auch schon machen kann, wenn, während die noch läuft. Mhm. Genau, dann gebe ich die Sachen in der Maschine ein, in der Geodatenbank und sage halt hier, Werkzeug 3 ist der Bohrer, der 8 mm lang ist dann muss ich der Maschine noch sagen, wo ihr Nullpunkt ist, also das Koordinatensystem festlegen. Die Maschine hat ein Ursprungskoordinatensystem, wo die halt ihre Referenzpunkte hat und die ist halt irgendwo im Raum, wo die halt ihre 0, 0, 0 hat. Und wenn wir ja Werkstücke machen, ist es ja blöd, daraus zu rechnen, das Werkstück ist halt von 200 bis 250, sondern man sagt, das Werkstück fängt bei 0 an und ist 50 lang oder sagen, sagt man halt der Maschine, hier ist deine Null. Und dann erkennt die Maschine, aha, du sagst, hier ist Null, bei meinem Maschinenkoordinatensystem bin ich bei 200. Und dann verrechnet die das alles automatisch im Hintergrund. Und ja. das muss man halt noch, das macht man von Hand. Oder es gibt halt auch Taster, die dann automatisch langsam ranfahren. Und dann merkt die Maschine, biep, hier ist Gegendruck, hier ist jetzt die Fläche. Ja. Also da sagt man die Nullpunkte. Und dann, weil ich an der Fräse bin, ist es halt x y und Z. Z ist halt, die Höhe und x und y sind halt die Tiefe und die Breite.
0: Ja. Unterschied zur Drehmaschine. Ähm, die z-Achse ist immer die Achse, ähm, die sich bewegt. Und da bei der Drehmaschine das Werkstück gedreht wird, ist bei der Drehmaschine klassischerweise z das, äh, die Achse vom Werkstück, was sich dreht. Genau. in der Mitte. Ja. Und X häufig das, das Werkzeug ist was sich auf das Werkstück zubewegt. Und bei einer klassischen Drehmaschine hat man auch nur X und Z. Ja. Allerdings haben die meisten Drehmaschinen mittlerweile auch eine Y-Achse beziehungsweise auch Fräswerkzeuge oder Bohrwerkzeuge drin. Von ja. daher ist das nicht mehr so eng. aber
1: Ich habe mir als Learning das mit X und Z an der Drehmaschine so gemerkt, dass man jetzt, wenn man jetzt ein Drehteil hat, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, so eine äh, Pringelsdose oder so, ist halt ein prima Drehteil. Wenn man jetzt das X hat, das X passt halt ziemlich in den Durchmesser, also da, wo das Loch ist, passt das X prima rein. Und das Z kann man so auf die Länge, also wie lang oder wie hoch die Dose ist, da passt halt das Z gut hin. So habe ich mir das gemerkt. Das ist eine schöne Eselsbrücke. Genau, weil das Z halt gut skaliert mit für die Länge. Aber halt irgendwann hat man es dann halt wirklich mal geblickt mit X und Z. Ja. Genau, dann habe ich die Nullpunkte gesetzt und dann geht's los, fahre ich halt das erste Teil. Also ich fahre dann Werkzeug für Werkzeug, Stück für Stück ab, schaue, dass ich mich da nirgendwo vertan habe und wie es die Maschine dafür Bearbeitungswege fährt. Und messe dann auch, je nachdem, wenn es halt Schroben und Schlichten gibt, also wenn jemand, da messt man meistens die grobe Arbeitung vor, dass da halt auch noch genug, dass die Grobbearbeitung nicht das Teil schon fertig macht. Weil wenn es zu kurz ist, ist es zu kurz, da kann man nichts mehr dran sägen. Auch wenn man
0: sich das manchmal wünschen würde.
1: Genau. Genau. Ja. Dann fahre ich das ein, messe das nach. Am Anfang stellt man immer noch ziemlich viel, also mit den Bohrern oder den Fräsern. Der ist so, der ist so. Dann lässt man einen komplett laufen. Und dann hat man es meistens nach dem zweiten Teil, dass man dann gute Teile produziert
0: musst du auch das Programm ab und zu mal verändern?
1: Ja, das Programm, das ist äh, in der Firma, wo ich vorher war, muss man die Programme selber schreiben. Da hat man halt die Zeichnung bekommen und wenn, während die anderen Maschinen liefen, hat man halt eine Stunde sich ins äh, Kämmerchen gesetzt mit dem Notebook und hat er dann halt so eingetippt. Meistens war es halt, weil sich vieles wiederholt. Gewinde kopiert man dann von anderen Programmen und passt das halt an. Und jetzt haben wir das, äh, gibt es extra Programmierer, die uns die Programme zuschicken, aber die schicken uns bloß die Bearbeitung zu. Also welche Form der Fräser jetzt fährt. Wie der Fräser dahin kommt und wie die Maschine den Fräser einwechselt, das müssen wir halt noch dazu, dazu schreiben. Also die Programme ah, okay. müssen immer noch Stück für Stück angepasst werden. Ja. Zumindest wenn sie es erstmal auf die Maschine kommen.
0: Genau, das ist das äh, Wichtigste bei mir immer, wenn ich einen Auftrag hingelegt bekomme, ist es ein Erstteil oder ist das keins? Weil ja. ist das Programm schon mal gelaufen, kann man die Maschine und das Teil anders einfahren, als wenn das Programm noch nie gelaufen ist. Weil wenn das noch nie gelaufen ist, dann muss man im Prinzip bei uns alles kontrollieren. Weil man ja. weiß ja nie, was
1: passiert ja. sein könnte. Und es geht auch ziemlich, ziemlich schnell. Also wie gesagt, das ist halt, wo du am Anfang wenn du den Schnitt gemacht hast, zu, dem, zu der IT, wenn man halt bei der IT, sage ich mal, einen Punkt vergisst oder nicht setzt, okay, dann kommt halt eine error oder eine Fehlermeldung. Wenn man aber bei uns halt in Punkt vergesetzt kann man halt im schlimmsten Falle die Maschine ruinieren, crashen. Und dann und ist die einmal halt...
0: Einmal fett mit dem Revolver in die Spindel rein.
1: Genau. Und, und dann ist alles sind halt verzogen und schepp. Ist die Maschine, steht anderthalb Wochen, jeder Monteur kommt und dann kommt der Monteur und da kostet der Monteur 4.000 Euro und da kostet die Spindel 20.000 Euro. Und dann, genau, hat man da ziemlich viel Geld wegen halt einer Unachtsamkeit in der Klasse. oder halt im Plus, im Minus verwechselt. Also das geht ziemlich schnell. Das ist mir auch schon passiert. Deswegen, wenn es halt schon mal lief, da weiß man, aha, hier sind keine groben Schnitzer drin. Das funktioniert alles. Wenn man was neu schreibt, muss man halt wirklich schauen, ob man Plus, Minus nicht verwechselt hat, ob man jetzt 0,1 reingetippt hat oder, oder 1,0 oder 10,0. Das sind halt die Sachen, auf die man achten muss. Und dann muss man noch darauf achten, das kommt auch je nach Firma, wann es zuletzt Mal gelaufen ist. Wenn es halt vor ja. zehn Jahren das letzte Mal gelaufen ist, dann ist mittlerweile die Technik schon so weit weiter, dass man das vielleicht auch anders machen kann. Und ob man es nicht anpasst an die neuen Standards. Das ist zum Beispiel, es gibt jetzt neue Bohrwerkzeuge oder neue Drehwerkzeuge oder neues Futter. Wir handhaben das jetzt immer so, da muss man halt dann abwägen, ob man das jetzt so macht, wie vor zehn Jahren oder ob man es anpasst, wie heute der Stand der Dinge ist.
0: Ja. Okay, das heißt, du hast die, das Teil in der Maschine nachgemessen, Werkzeuge gemacht, genau. äh, das Teil jetzt neu eingefahren und dann produzierst du.
1: Genau, dann und produziere ich.
0: Dann ist dein Job im Endeffekt vor allen Dingen die Überwachung der Produktion, oder?
1: Genau, die Überwachung der Produktion, richtig. Und genau, dann ist man das, wie wo ich zur Schicht angefangen habe, messen, Verschleiß überwachen. Schauen, halt am Anfang misst man öfters, da man ein Gefühl bekommen muss, wie sich das so verhält. Und man hat halt auch mit den Materialien unterschiedliche Erfahrungen. Wenn man zum Beispiel Messing bearbeitet, da hat man eigentlich so gut wie nicht Probleme. Weil es halt ein ziemlich weiches Material ist, da passiert dann nicht viel. Wobei, wenn man Stahl hat, dann muss man schon öfters nachstellen. Ja.
0: Oder wenn man fiesen Federedelstahl hat oder so.
1: Genau, Chromo oder. Oder Kunststoff. Kunststoff ist noch weicher, wo man denkt, ah, da hat man ja noch weniger zu tun, aber das...
0: Kunststoff äh, ist dann noch mal schwieriger, weil es schmieren kann, weil es schmelzen kann, weil es sich rausziehen kann.
1: Empfindlich, genau. Man hat sofort irgendwelche Macken drin, wenn irgendwelche Späne kleben bleiben. Also das sind halt dann wirklich dann immer Erfahrungswerte. Ja. Genau, dann ja, rollt man die alten Werkzeuge weg, macht halt immer Ordnung. An Ordnung muss man halt immer drauf achten, dass man halt die Werkzeuge, also man braucht halt Werkzeuge, das meiste ist halt ein Inbusschlüssel oder ein torx was man halt so braucht, dass man das immer hin und her räumt. Mhm. Und dann, genau, überwacht man die Produktion. Und je nachdem, wie viele Teile sind, schaut man dann schon wieder nach dem nächsten.
0: Mhm. Und auch. dann machst du irgendeinen Feierabend?
1: Genau, oder dann gibt's? kommt erst nochmal eine Pause. Dann hat man alle halt auch, man schaut dann immer, dass die Maschine durch die Pause durchläuft also dass sie halt gerade nicht, wenn halt das Werkstück fertig ist, dass man vielleicht doch nochmal einlegt, dass sie dann durchläuft und dann, irgendwann ist der Feierabend, dann meldet man die Maschine wieder ab und sagt halt hier, jetzt arbeitet keiner mehr dran, meldet man halt seine Teile ab und dann lässt man, also das kommt auch je nach Masch äh, Firma oder wo man ist, wir haben halt, wenn man gute Teile hat, schaut man halt auch, dass man die dann nachts reinlaufen lässt. Da sagt man halt hier, der Zyklus dauert eine Stunde, ich gehe jetzt um 10 nach Hause und die ist eh halb 10 fertig. Da gehe ich nicht jetzt schon nach Hause, sondern ich lege sie nochmal voll und lasse sie dann bis halb 11 laufen.
0: Mm. Die läuft
1: ja auch noch, wenn ich halt nicht da bin. Also nach dem äh, Saubermachen, Maschine abmelden, umziehen, meldet man sich dann halt ab und fährt froh und nach Hause. Und das ist halt auch zur Spätschicht. Man braucht halt immer, geht es mir so, so eine halbe, eine Stunde zum Runterkommen. Also dass man jetzt so Arbeit, Arbeit sein lässt und dass man dann oh eine angenehme Bettschwere hat, um ins Bett zu gehen. Zumindest mit den drei Schichten war das noch ein bisschen komischer. Jetzt mit der Spätschicht muss man halt sich meistens dann zwingen, dass man halt wesentlich, ich gehe mal um zwölf ins Bett oder versuche da sich um zwölf oder spätestens halb eins ins Bett zu gehen und dass man nicht der Woche über anfängt, immer später ins Bett zu gehen.
0: Ja, ich gehe immer abends noch in die Kneipe, wenn es geht.
1: <lacht>
0: das ist dann natürlich was anderes. Ähm, nein, ich merke auch, Spätschichten hat man ja immer die Woche nach der Nachtschicht. Ich vor drei, vier pennen, gehe ich dann nicht pennen.
1: Hm. Das ist
0: Und das ist aber für die Frühschicht immer tödlich.
1: Genau, weil die Frühschicht zeitig anfängt. Ja. Und ich finde zur Frühschicht, die Frühschichtwoche wird auch jeden Tag schlimmer mit dem früh aufstehen. Manche sagen zwar, das wird immer besser, aber ich sage, nee, es wird immer, immer schlimmer. Die Wegzeit geht auch immer fünf Minuten nach hinten zum Freitag. Also das Zeitfenster zum aufstehen zum Aufarbeit fahren, wird jeden Tag was kürzer.
0: Ja, bei mir ist es mittlerweile auch ganz schön kurz. Ich muss in unter fünf Stunden aufstehen.
1: Oh, okay, gut. Dann machen wir jetzt Feierabend.
0: Genau, wo wir gerade bei den Zeiten waren. Genau. Also hätte ich jetzt zum Beispiel Frühschicht, hätte ich nicht mal mehr vier Stunden zum Schlafen, ähm, weil ich bei Frühschicht zum Beispiel morgens um vier aufstehen muss.
1: Ich weil so ich halt ich. noch ein auch um vier auf. Ja, also, ich muss halt noch eine Stunde, bin ich noch unterwegs? Uh, das ist nee. Ich war bloß eine Viertelstunde, weil wir halt um fünf anfangen. Da ist um vier aufstehen. Genau. Gut, dann. Hören wir uns gesagt, das nächste mal. Genau, einen Termin haben wir noch nicht, wie das halt so ist mit den unterschiedlichen Schichtsystemen. Also, habt ihr jetzt gehört? Ich wechsle bloß früh, spät, früh, spät. Und die Franzi macht erste, zweite, dritte im Wechsel. Dann Und.
0: Gerade haben wir eh alles durcheinander.
1: Genau, Urlaubszeit ist Springerzeit. Genau. Und dann schauen wir mal, wenn es wieder passt. Ihr hört von uns.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.